0: E o nosso podcast de hoje tem como tema 15 passos que te param sucesso onde você for. Existem alguns passos que nós precisamos entendê-los e na cabalá a gente entende muito isso, né? É, nós tivemos uma aula essa semana do Rota 22 e como foi de crescimento para todos que estavam ali, inclusive para mim, né? Então, hoje a gente vai falar desses passos. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui, Selma, Ilson, Natália e Vinícius. E eu já vou começar, porque é super importante esse bate-papo de hoje. É, nós precisamos entender que, para que a gente alcance, nós temos que ser apaixonados, né? Apaixonado pelo seu propósito, apaixonado pela sua rota, apaixonado pelo momento em que você está. E é como se fôssemos guerreiros, né? Guerreiros destimidos, é, seguidores de um processo onde nós o descobrimos e soubemos que era ele o, a rota que deveríamos traçar. E às vezes você se vê, como a gente está se vendo nesse atual momento, uma vida meio tumultuada, né? Onde parece que aquilo que era bom ontem, hoje já não é mais... É, enfim, nós estamos vivendo um processo que, às vezes, as pessoas esquecem de determinados pontos que te farão sucesso e te farão diferente. O primeiro passo para que você leve o seu projeto, leve o seu propósito, é exatamente a arte de saber reconhecer o peso de cada um. Muitas vezes você julga pela aparência, né? Tem pessoas que te olham, julgam pela aparência. Fala, mas será que essa pessoa mesmo está ali? Será que essa pessoa mesmo mora ali? Será que essa pessoa... Quantas vezes está no olhar, né? Como diz a música, está no jeito de olhar. Então, nossa primeira lição enquanto cabalistas é que a gente precisa entender como aconteceu, por exemplo, quem conhece a historinha de Davi, né? Uma história linda, não precisa... Cabalá não é religião, mas Davi, quem é que nunca ouviu falar do rei Davi? E a gente sabe que teve um profeta que se dirigiu à casa do pai dele para instituir e ungir o futuro rei de Israel. E aí é um monte né, de irmãos ali, um a um. É aquele, não é aquele, é o mais velho. Então, não. E o pequeno Davi lá fora. Ele não estava ali naquele exato momento. Ele estava cuidando das ovelhas. Ele estava no presente dele. O resto, estava querendo viver um futuro que nem sabia se era dele. Aparentemente... Então, quando você leva o seu projeto para alguém também e você faz o um julgamento pelo aparente, você não sabe com quem você está lidando. Então, um dos pontos muito importantes é que ele cuidava, né? E uma das coisas que a gente disse, olha, não olha para a aparência nem para a altura, olhe para dentro. Olhe para o coração, que é a mente onde habitam todas as nossas mudanças, todas as nossas transformações. E ele era o menor, era o menos provável de levar Israel à grandeza que ele levou. Era o menos provável. E um, não. Dois, não. Três, não. Quatro, não. Eu imagino, chamou ela, já devia estar cansado de tentar fazer escolhas. E aí... Ele era o que aparentemente não daria certo. Então, em todos os nossos casamentos, em todos os nossos processos, o primeiro passo é esse. É olhar o interno, olhar o que está diante de você e vislumbrar o que ele será no seu amanhã. Outro ponto muito importante para o cabalista... Não é porque ninguém fez isso que quer dizer que não pode ser feito. Não é porque ninguém criou um método que não pode ser criado. Não é porque ninguém foi além né, que você não pode estar indo até ali. Né? É, e outro ponto, eu tô, vou usar um pouco o Davi hoje, né? é, ele foi aclamado o sucesso conta a lenda né, num translation para o português por causa daquela arminha que mata passarinho com algumas pedrinhas e eu tenho certeza que às vezes você está com essa arma no seu bolso e aquele gigante ali né, que todo mundo teme, que ninguém tem coragem de levar o projeto ele não imagina que uma daquelas suas pedrinhas é a pedra que ele precisa para coroá-lo no sucesso. Né? Até o rei Shaul tentou falar para oh, bonitinho, não vá não, não enfrente não, você não tem experiência. Aí vem a, é, o, o ponto importante, mas não é porque ninguém fez que eu não vou fazer. Eu posso não ter experiência, mas eu tenho um método para alcançar resultado. Quando ele percebeu que ele foi o único, o mais notável, e que poderia bater com uma pedrinha bem dirigida, ele não olhou o tamanho, a enormidade daquele gigante. Quanto maior o desafio, mais fácil de você alcançar o alvo. Ele falou, poxa, ele é tão grande que não tem como eu errar essa cabeça desse camarada aqui. Não tem como. Então, quando você se vê diante de uma montanha... Não se preocupe. Foque. E saiba que você tem o poder de escalar. Essa é outra fonte grandiosa... Da escola de Kabbalah. Então, você veio... né? É, ele, fala, ele ainda disse para o camarada... Olha aí, bonitinho. Você está vindo comigo com espada, com lança, com dardo? Não. Eu tenho uma pedrinha. Que me faz diferente. E ele tinha ali uma única arma, que era a força interna, o contato interno que ele tinha com a sua deidade, com o seu eu sou, com o seu processo. Ele tinha algo maior do que as outras pessoas tinham. Ele tinha algo importantíssimo, e é muito bom a gente perceber isso, ele tinha algo intrinsecamente ligado ah, ele, ele não pensava fora da caixinha. Não, para que pensar fora de caixinha? Não. Ele pensava de dentro para fora. E ele desafiou ele disse: "Olha, eu vou, em nome de Hashem. e ele me deu sabedoria e eu vou já descobrir o um método aqui para alavancar esse processo. Nesse momento, você descobre a importância de você sair da ilha, analisar a ilha e pensar fora do contexto que todos estão pensando. O sucesso ele é um contexto fora do contexto geral. Ele é um passo fora do contexto geral. Quando ele sai dessa caixinha, quando ele sai desse contexto que todo mundo queria que ele estivesse, que ele fosse, né, fosse tão significativo ao ponto de só ele né, é, tentar enfrentar aquele momento, porque foi um enfrentamento. Aí ele disse, não, espera aí, eu tenho uma arma diferente, eu tenho algumas pedrinhas aqui e uma delas é certeira, eu só preciso dar uma olhadinha do tamanho desse alvo. Quando ele olhou, que ele pensou fora da caixinha, ele falou, não, peraí. Eu tenho como ir um pouquinho mais. Eu tenho uma ferramenta aqui que ele não tem. Eu tenho uma mira que eu trabalhei esse tempo todo. Afinal, ele trabalhava nas montanhas. Ele precisava tocar as ovelhas. Ele precisava até... Um posicionamento correto, uma mira certeira... Porque se alguém viesse contra as ovelhas, ele tinha que defendê-las. Assim é você. E quando a gente vê sobre isso... O momento dele, se sair da caixinha... Quando você sai, você muda a fala das outras pessoas. Quando você sai, você muda o olhar das outras pessoas... Quando você se reconhece naquele contexto, você olha para todos que estão à sua frente e fala, não, essa chave dessa porta de entrada, só eu tenho. E eu vou fazer com que eu possa ser reconhecido. Foi ele, quando ele estava sendo perseguido, que ele deu uma de louco. Ah! ele chegou a babar, fingir que estava enlouquecido para não morrer. Então, o raciocínio rápido de Davi é o raciocínio é o seu raciocínio. Você tem que dar importância à sua vida, ao seu processo, ao seu projeto, raciocínio rápido, solução. E tem que ser uma solução óbvia. Tudo é muito óbvio. Tudo é muito óbvio. Se você não tiver uma solução óbvia, como que você vai construir sua história? Como você vai compor o próximo ato? Quando a gente reconhece isso, nós precisamos não nos esquecer jamais que nós somos seres emocionais. E no decorrer da vida de Davi, ele expressava as emoções através do canto, que eram os salmos que são cantados até hoje na esnoga. Ele ficou famoso, famoso guerreiro, mas ele ficou mais famoso na humanidade pelas emoções desenhadas em forma de letras, desenhadas em forma de salmos. Isso o mundo inteiro reconhece. O mundo inteiro, qualquer lugar que você for, alguém já ouviu falar dos salmos de Davi emoção pura, ali o guerreiro vai um pouquinho mais adiante, o guerreiro para e inclina para deixar a sua mensagem, e se você no decorrer da vida, você não expressar para a humanidade a sua emoção, o seu sentimento, você para no meio da estrada. Quantas vezes você está no meio da estrada? Quantas vezes você está ali? Às vezes a gente vê a foto de uma pessoa num determinado lugar, principalmente Insta, eu falo, gente, ela não está aí, essa foto não é ela. Isso aí é ego, não é, não é, não é. E você precisa entender a importância disso num dos passos de sucesso. Outro grande passo decisório Talvez eu fale mais três só. Pegue a estrada. Pegue a estrada. Você tem que pegar o seu caminho. Quando Davi atravessa né, o deserto, ele desesperado, com medo ali de ser morto, né, aí a gente ouve aquela história de Shaul, né querendo matá-lo. E aí ele se esconde na sua caverna. A sua caverna é tão importante, às vezes, que você passa até despercebido por aquela pessoa que nunca te valorizou. Então é melhor você passar despercebido. E ali, Shaul se esconde na mesma caverna. É. Ele poderia matá-lo. Poderia. Porque ele começa a adormecer. Ele vai lá corta um pedacinho da roupa dele, porque ele era um rei, ele não poderia é, menosprezá-lo. E ele sabia que ele era o, o rei que ocuparia o lugar de Shaul, mas ele nunca aproveitou a oportunidade para derrubar ninguém. E, às vezes, você todas as oportunidades que estão adiante de você, você está querendo derrubar o outro. Não é o caso de vocês, espero que não. Mas se passou isso, volta, respeite, respeite a oportunidade. Porque se você não souber fazer isso, e as circunstâncias levam muito a isso, né? O processo de vingança, me prejudicou, né? Aí você se aproveita, vem o outro, ainda alimenta, né? Porque ódio é tão fácil de alimentar, né? Aí você perde a batalha. E você não vence a guerra da moralidade. Nós temos que vencer essa guerra. É uma guerra interna, essa guerra da moralidade. E esse é um dos pontos fundamentais para você pegar a estrada. Você não precisa destruir ninguém. Ele pode estar na mesma caverna que você. Mas só você, respeitando e seguindo a sua batalha, vai poder vencer essa guerra. O sexto ponto, mantenha seus amigos por perto. E aqueles que se dizem seus inimigos, mais perto ainda. Davi sempre ensinou essa estratégia. E dentro da Kabbalah, isso é uma estratégia de vida. Você tem que mantê-lo próximo. Você não sabe o que ele está pronto para fazer, né? Você não sabe. Quando você o mantém perto, ele não vai conseguir continuar a batalha contra você. Não vai. Ele vai tentar continuar te destruindo, mas ele vai começar a se auto-questionar, porque ele está tão próximo e ele está tão é, vendo e participando do seu processo que ele descobre que você é mais forte que ele. Esse é um padrão fundamental na Kabbalah, né? A gente não critica. Tem autores que que se vê, nossa, que absurdo. E tem pessoas que ainda, né? Sem nem conhecer o que é aquela pessoa, manda para mim. Eu falo, gente, essa pessoa ignora tudo que eu faço. Essa pessoa não é, é minha amiga. Porque me mandar um, um material desse aqui, que não faz parte do meu dia a dia, é porque nunca prestou atenção no que eu falo, né? <risos> Se você tem um rival em seu escritório, colega de escola, né, um colega de universidade que quer superar você, um parente, seja como o Davi, receba-os e mostre para eles que no processo... É você a cereja do bolo. É você que tem a grandiosidade. Não adianta a pessoa que age dessa forma e prejudica, principalmente com falácias, como tem aqui no Clubhouse, né? Até que diminuiu mais é... diminuiu muita gente. Ela mesmo morre com o próprio veneno. E ela tem que ver sua grandiosidade para poder entender que ela precisa subir um degrau. Ela precisa ser tão grande como você e ela tem que parar de morrer com o próprio veneno. E um dos pontos mais importantes, que eu vou deixar só mais esse. São 15, mas eu vou deixar o sétimo. Nunca se esqueça que você tem um eu sou em você. Nunca se esqueça que você tem uma firmeza, que se existe um trono para você Alguém chegou antes e construiu esse trono para que você sentasse. Sabe? Seja o seu trabalho como o trabalho de Davi. Davi arrebanhou, saqueou todo do reino. Todo o dinheiro preciso para construir o templo foi ele na história dele. Mas quem teve o trabalho de construir... Foi Salomão, o filho dele. Não foi por falta de boa vontade dele, de jeito nenhum. Foram alguns momentos em que ele não soube lidar entre o ser Davi e o ego. E ele perdeu para o ego. Então, não perca para o ego. Não perca para o ego. Esses são sete pontos que se você anotou e se você começar a praticá-los no seu projeto entendê-los de uma forma matemática, de uma forma real, você vai construir as suas escadas. Esse é o momento que o cabalista faz a diferença, que o cabalista se propõe a ser o que veio para ser, sem se preocupar com absolutamente nada. Porque a vontade, a essência, a inspiração, o propósito estão em você. É esse alguns dos 15 pontos que te levam a ser sucesso. O resto dos pontos, eu ensino ponto a ponto, que dá mais ou menos uma hora falada no curso de cada ponto desse, no Rota 22. Então, aqui está uma pincelada... Dos 15 degraus de sucesso que só você pode construí-los. E só você pode subir degrau sobre degrau no seu tempo, no seu melhor versão, no seu melhor formato.